0: Bem-vindo ao LiderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano Pires. O LiderCast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse DKTBrasil.com.br e também, com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. Eu hoje converso com Mauro Segura, que eu conheci por uma paixão em comum, o podcast. O Mauro é um daqueles executivos com fogo no rabo. Ele é hoje diretor de marketing da IBM do Brasil e... Bem, vamos à conversa, vai É engraçado, todo mundo que eu trago aqui, eu digo, hoje é um programa especial eu Acho que é bom isso, né, porque significa que eu só trago gente especial aqui para conversar conosco Mas o de hoje é até engraçado a forma como a gente acabou se encontrando, né Deixa eu contar essa história um pouco do começo aqui Você vai ouvindo, né, depois se dá seu espetáculo, né Uh, há um tempo atrás Saiu uma coluna, um colunista Da, da Main Mensagem, fez uma coluna Falando sobre podcasts no Brasil E a coluna dizia mais ou menos o seguinte Os, os podcasts que eu mais gosto no Brasil né? E ele ali elencou 10 podcasts No meio deles estava o Café Brasil Que foi uma honra estar ali E ele cometeu um pecado mortal Que foi não incluir naquela lista de 10 podcasts Simplesmente o Nerdcast Que é o maior podcast do Brasil Ou seja, no dia seguinte, ou assim que foi publicada a matéria O mundo caiu na cabeça dele com milhares de pessoas entrando para comentar que lista furada, como pode existir uma lista que não tem o maior, o maior do Brasil, ah, foi uma confusão gigantesca ali e ele argumentando, dizendo assim cara, essa é a minha lista não é a lista dos melhores do Brasil, essa é a minha lista, do meu gosto né? foi interessante, eu li aquilo, achei divertidíssimo aquela história, deixei, passou, passou o tempo e a coisa ficou assim, um belo dia eu recebo um e-mail de um ouvinte do Café Brasil dizendo, cara, pô, escuto vocês, é muito legal, pô, adoro, que legal. Mas foi um e-mail muito legal, muito bem escrito, né? E naquele e-mail a pessoa dizia que, que tinha um blog, etc e tal. Eu clico lá, dou uma olhada no blog, vejo uns textos muito interessantes e voltados por uma coisa que é muito cara pra mim, que é o trabalho de comunicação dentro do ambiente corporativo, que é onde eu fiz a minha carreira todinha, né? E eu vi uns textos legais ali e falei, pô, vou convidar esse cara pra ver se ele não quer vir inscrever no... no... No Café Brasil, ganhar uma coluna aqui, Iscas Intelectuais. E eu pego, mando um e-mail para ele, pô, etc e tal. Por que você não quer me inscrever aqui? E ele responde para mim, pô, ficaria honrado, que muito bom. Mas olha, eu vou dizer pra você quem é que eu sou, né? E ali ele falou, pô, meu nome é o Mauro, eu sou da, da IBM, etc e tal. E pra, pra, pra. aí que eu tomei consciência de com quem eu tava falando, né? E fui descobrir que era o mesmo cara Que tinha escrito aquela matéria lá atrás Sobre os, os, os podcasts É um ouvinte é, Que conhece bastante o seu podcast, né E nesse contato todo ele acaba se tornando Um colunista do Café Brasil Fazendo as sua, suas iscas intelectuais ali E a gente acaba aproximando esse contato No fim eu falo, cara, que baita oportunidade De convidar alguém Que atua numa área, que foi a área que eu atuei Durante bastante tempo, que está convivendo Com problemas que eu vivi durante o tempo todo, né e que deve, a essa altura da vida, já ter sabido quase tudo que é possível saber sobre liderança e empreendedorismo. Cara, eu vou trazer ele para o Lidercast. Né? Ele me dá um presente, né? faz a sugestão da Fernanda, que é antropóloga. A Fernanda vem para cá, grava um programa também. Então, hoje eu estou aqui, diante do... Mauro Segura. Que tem quantos anos? 55. 55. E que faz o quê?
1: Eu sou... Diretor de Marketing e Comunicação da IBM.
0: Diretor de marketing e comunicação da IBM, cara. Um prazer ter você aqui. Finalmente, né? Depois de trocas de e-mails e tudo mais, a gente pode conversar ao vivo e a cores, né? É,
1: olha só, eu não sei, vocês aí que estão ouvindo o podcast, o cara existe, eu tô tocando nele agora. <risos> Ele é um mito, mas eu tô tocando nele. Imagina. Mas, Luciano, é um prazer estar aqui com você. Eu, eu, eu sou fã de podcast, já acompanho o Café Brasil já há um bom tempo. Uhum. E, e, e essa história que você contou do podcast Me, me, me causou uma bela dor de cabeça Imagina. Durante um bom tempo E eu tive a ousadia de, O título desse post era os melhores podcasts do Brasil. Ah. Só que eu não coloquei na minha opinião no título. Tá então, certo. você imagina o que aconteceu, né? Mas, a, é, é, na verdade, falando em podcast, é uma mídia um pouco negligenciada, né? Pela, a gente vai falar um, um pouco sobre marketing comunicação, obviamente. Uhum. Mas é uma mídia muito negligenciada pela área de marketing. É, eu acho que falta uma, uma, uma melhor análise do potencial, uhum. do, do quanto que essa mídia é, toca... É, engajamento, colaboração, é uma das poucas mídias que realmente ele fomenta o engajamento da, de um possível consumidor. Enfim. Mas de qualquer maneira, voltando ao ponto aqui, obrigado pela oportunidade. Imagina. Já sou ouvinte do LiderCast. Uhum. Então, tamo junto. Davi, vamos na uhum. segunda temporada
0: aqui agora, né? Então, Mauro, você sabe que aqui o, o, ponto, o ponto focal desse programa aqui é falar sobre liderança e empreendedorismo não é necessariamente falar do trabalho que você faz, mas é entender como é que você chegou até aí, quais foram as decisões que você tomou ao longo da tua vida e que te trouxeram para essa posição que você está hoje aqui e, 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 e que quem olha agora fala pô, legal, tá, mas de onde veio esse sujeito? Então eu queria começar assim com esse breve histórico, né? qual é a tua formação, de onde você veio e tá como é que você chegou até o...
1: É, eu, eu fiz o segundo grau, fiz uma escola técnica, me formei em eletrotécnica, comecei a trabalhar muito cedo já no, no segundo grau. No Rio? É, no Rio de Janeiro, na Escola Técnica Federal. É, é, eu eu aí, Imediatamente depois eu, 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 eu me inscrevi no vestibular para engenharia elétrica. Não foi uma escolha muito pensada, na verdade eu já era um técnico em eletrotécnica, gostava, curtia e vamos lá, vamos, vamos ser engenheiro. É, eu tive uma pressãozinha Meia velada, porque eu era O, o primeiro, o suposto primeiro Universitário da família, tanto parte de pai quanto de mãe, então era, um, era uma conquista né? Mas enfim, eu fiz o um curso de engenharia Ao longo dos cinco anos Trabalhei durante aquele tempo todo E e, trabalhando como é, técnico numa, numa empresa no subúrbio do Rio, gostava, uma fábrica de transformadores, legal, virei chefe de produção e tal, mas faltando, naquele último ano, eu simplesmente olhei o mercado, estou falando da década de 80, não tinha emprego para engenheiro, não tinha, não tinha emprego para engenheiro, ou, ou, era, foi uma década muito ruim para o país em 80, mas existia um mercado que estava surgindo, que era o tal da informática, naquela época a gente usava essa palavra informática, então, a, a, as, as empresas de informática estavam contratando engenheiros e transformando esses engenheiros em analistas de sistemas. E foi aí que eu entrei. Entrei numa, numa grande empresa, é, é, comecei a, 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 a trabalhar ali é, 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 como analista de sistemas. Inclusive, eu, eu cheguei a fazer um curso de, de... Depois que eu me formei, eu fiz um curso de especialização em análise de sistemas. Isso me tomou quase um ano e meio. Foi uma loucura. Né? Eu estava me casando nessa época. É, e, e, e foi interessante porque eu, eu, eu pulei de empresa para empresa. Não vou entrar aqui no detalhe né, de quais empresas eu trabalhei. Normalmente, empresas, todas empresas muito grandes. Já como analista de sistemas. Um bom analista de sistemas, por sinal. E em 1987... Eu fiz um concurso e acabei, acabei entrando na IBM. Né? Uhum. E eu, fui, eu entrei na IBM, que na época era a maior empresa de tecnologia da informação, já vou usar essa palavra mais moderna, né? que é a Sim. palavra de hoje, era a maior do mundo, né? um ícone. É, é, de novo, estamos falando da década de 80, na segunda parte da década de 80. E eu entrei ali como analista de sistemas para suportar a área de vendas. Né? Então eu era um cara que era um engenheiro, um técnico, é, analista de sistemas, e, e para suportar a área comercial. Então, eu lembro claramente, eu entrei, fiquei um ano estudando, naquela época tinha uma, se fazia uma academia interna, e eu comecei a receber cursos, como, como era para abordar né, a área de vendas, ajudar a área de vendas, eu comecei a receber cursos de técnicas de apresentação, negociação, apesar que o meu papel não era puramente comercial. Uhum. Eu fui para o campo, fui para o campo acompanhando os vendedores. O que aconteceu, Luciano, assim, nos dois, três anos seguintes, é que eu virei o melhor vendedor. É, daquele grupo, né, uhum. do grupo de, de atendimento do Rio de Janeiro. Eu era um técnico, eu era tecnicamente muito bom e desenvolvi algumas competências de comunicação, de argumentação que absolutamente eram matadoras. Então você tinha ali um vendedor técnico muito bom. Uhum. Então eu era melhor que os vendedores puros, porque eu tinha parte técnica aliada e eu comecei a receber muita pressão para me tornar um vendedor. E eu falei, cara, eu não vou me prostituir, cara, eu sou um técnico, eu sou um engenheiro, eu amo esse negócio. Bem. Uh, final da década, final de 90 eu recebo um convite é, dizendo o assim, seguinte, olha, a gente quer você é um cara brilhante, um excelente performance, a gente quer é, promover você para gerente, só que você faz ser gerente de análise de sistemas na região norte você vai para Belém, topa e eu estava com dois filhos recém-nascidos, algumas, algumas questões particulares, mas fomos, fomos todo mundo fomos para o norte e aí eu tive o primeiro desafio eu virei gerente sem ter praticamente nenhuma preparação. Hum. E o mais louco, eu fui ser gerente numa região que eu nunca tinha visitado antes, para gerenciar analista de sistemas, com 20, 30 anos de experiência, falando um idioma né, diferente, uma cultura absolutamente diferente. Aí chega aquele cara branquinho, de 30 anos. Carioca? Carioca, falando aquela. aquela essa língua complicada. Hum e você uhum. deve imaginar a recepção que eu tive ali, dizendo pô, por que essa empresa manda um cara lá de fora, lá do Rio de Janeiro, que não entende nada, para ser chefe da gente, uhum. né? Então eu tive o primeiro desafio que foi assim, cara, eu não vou ser um gerente aqui. Eu na verdade eu quero me, eu quero me tornar um colega de trabalho deles. E, e, e qual é o? E, e isso foi uma coisa que eu tive que pensar muito, né? É, nesse, nesse curto tempo que eu tive de, de, de adequação Foi qual é a vantagem O que, que, eu, posso, o que, que eu dou adicionalmente Para esse pessoal que eles não teriam sem mim né? qual, é, qual é o meu diferencial para eles E foi fácil fazer equação Primeiro, do lado deles Os caras conheceu profundamente a região Tinha um profundo relacionamento Com os clientes, com credibilidade né? E do meu lado a minha, a minha grande capacidade naquele grupo Era a articulação com o quartel general da, da, da empresa uhum. Quer dizer, eu tinha uma, uma, uma articulação Dentro da empresa Que eles não tinham Então eu descobri o seguinte Caramba, se eu ajudar a fechar os negócios Entrando na, no ponto certo né, uhum. Eu consigo ter a, a, a confiança desse pessoal Tinha um molho diferente aí Qual era o molho diferente? Eu também tinha ido com a missão De fazer uma renovação do time que era um time muito antigo e a gente precisava trazer pessoas com novas competências técnicas um pessoal um pouco mais jovem então era, era uma era uma equação meio complicada mas enfim e que idade tinha eu tava eu tinha completado 30 anos é. né? tinha 30 anos e, e fui para lá e, e eu vou dizer para você foi um ano maravilhoso é, em, em seis meses a, a gente conseguiu criar um, um senso de time eu fui humilde o suficiente para reconhecer que eu não tinha todas as competências necessárias para ser um gerente mas eles me, encher, ele, me avaliaram como um colega a mais. Um colega que tinha bons colegas no quartel-general e, uhum. e que conseguia converter determinados negócios que apare, pareciam naquele momento quase impossíveis. Né? E, 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 e o resultado foi tão bom que nos dois anos seguintes eu fui promovido para o gerente da regional. Eu virei o gerente regional de toda a operação é, da região norte. Me mudei para Manaus. Uhum. Eu fiz uma segunda mudança. E, e aí, definitivamente, eu deixei de ser técnico. né? Me prostituí de vez. Virei, virei, virei realmente o cara com a missão de vendas. É, e foram os dois anos. Foram três anos no final. o um ano em Belém, dois em Manaus. E eu vou, eu vou conversar para você. Eu acho que foram os melhores anos da minha vida. Porque Legal. eu tinha crianças pequenas. A, meu casamento tinha alguns poucos anos de vida. E, de repente, a gente se viu na região norte dizendo assim... Caramba, não tem mais papai? Não tem mais mamãe? Eu tenho que me virar aqui? Eu lembro que a barra foi tão pesada no início, Luciano, que a gente ia para o supermercado com aquela... Com aquele papelzinho, podendo só comprar aquilo. Porque uhum. era uma situação de muito aperto financeiro, por outros motivos, né? Não vou entrar aqui no mérito. Mas enfim, nós passamos três anos ali. É, foi, foi realmente o meu. A, eu virei gerente na base do Vamos Lá, cara. Sim. E outra coisa, não tinha internet. Eu viajava para Macapá, Rondônia, Roraima, Boa Vista, todo. Toda... Que... Eu parecia cachorro viajante. É, é boa parte de quem está nos ouvindo aqui não, não
0: sabe <risos> o que é isso, tá? Tá, <risos> é. Tá, tá? tá ouvindo Fred Flintstone conversando com Barney Rubble sobre como fazer bem feito o seu trabalho, né? Que essa o, o não ter internet, que isso não passa é, pela cabeça não das Vocês né? não fazem ideia do que é viajar? Deixa eu te fazer uma... Pode lá. Vou dar uma, dar uma cutucada aqui. Hum. Um sujeito é, 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 é promovido para gerente. Uhum. Né? Sabe que ele vai chegar no lugar... É um ofidiário, né? Todas as serpentes estão lá. São serpentes velhas, assim, uhum. né? etc. E Sabe que não tem as manhas porque não foi treinado para isso. Quer dizer, a primeira vez na minha vida eu vou entrar, você jogado nessa arena e ai de mim e você devorado aqui, né? Quais foram os cuidados que você... Tomou ali? O que é que você. Se você puder olhar para trás e falar, bom, deixa eu ver as coisas que eu fiz ali que deram muito certo e que são é, imprescindíveis para quem se vê numa situação dessa,
1: né? É, o, o que é o, o segredo de um, de um líder, né? O líder que a gente pode até. O podcast é para discutir liderança, né? A liderança uhum. é a sua capacidade de influenciar pessoas, né? Talvez em busca de um propósito comum, alguma coisa assim. Então, a, a primeira coisa, a coisa que, 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 que me veio à cabeça e que eu só mais tarde. Poxa, eu já estou com quase, eu tô com 25 anos, quase 30 anos de experiência como gerente, né? Uhum. Então depois, mais tarde, com a experiência, a gente realiza isso e coloca de forma mais estruturada. Mas a primeira coisa, quando eu, quando eu cheguei ali, foi, cara, eu tenho que descobrir quem aqui realmente vai ser meu aliado. Quem aqui eu vou ter uma relação transparente, honesta. Quem aqui vai me trazer as coisas de uma maneira assim, é, sem sem uma segunda agenda, né? Então, a quando a, a primeira coisa quando eu entrei foi entender do time quem era quem, né? Quem quem era, quem influenciava os outros. E depois eu desenvolvi uma teoria, aliás, eu nunca vi isso escrito em livro nenhum. Eu desenvolvi uma teoria chamada 262. Num... Dois, seis, 262. Dois. é Essa teoria para você aplicar para você. Legal. assim, num grupo de 10 pessoas, você sempre vai ter duas pessoas super positivas, otimistas, aquelas que acreditam que tudo vai dar certo uhum. e você vai ter duas negativas pessimistas, que jogam pedra no meio do caminho e reclamam de tudo e no meio você vai ter seis pessoas que vão olhar para um lado e para o outro uhum. e, 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 e no meio desses seis, alguns vão adotar o lado esquerdo e uhum. alguns vão adotar o lado direito você como gerente ou como líder é, cabe a você identificar quem são essas duas pessoas positivas dar espaço para elas e fazer com que aquele, aquela, aquele sentimento é, consiga contagiar os outros, e aí sim você acaba transformando a equipe, então é claro que eu, eu, eu só fui aprender, é, 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 esse, é, isso você pode fazer com 10 pessoas, com 20 pessoas, sempre vai acontecer, é, assim, pessoas otimistas, positivas e pessoas para baixo, é, eu fiz aquilo meio empiricamente, eu sei, caramba, quais são as pessoas aliadas, que tem uma capacidade de influência nos outros, que vai me ajudar, e imediatamente naqueles primeiros meses, eu, eu me juntei com essas pessoas, hum. mas tem que ser pessoas de bem, claro. pessoas que querem o melhor né? esse foi, o meu, foi talvez o meu maior segredo uhum. né? e o meu segundo maior segredo que, que não é um segredo, mas foi o seguinte o que, que realmente eu consigo contribuir porque assim, eu não vou ser gerente dessa turma, eu uhum. tinha 30 anos cara. eu estava gerenciando pessoas de 50, 55 anos <risos> e, tem, e tem uma e... situação pior Luciano, eu quando fui para Manaus eu fui substituir um gerente da filial que tinha 60 anos de idade eu tinha 30 anos de idade uhum. o nome do cara era Ladislau Pessoa ótima e eu me lembro claramente na né, minha primeira visita a um cliente em Manaus, o cliente virou para mim e falou assim: cara, o Ladislau saiu, não deixou nenhum filho, ele deixou um neto. Eu lembro, isso foi impactante para mim sim. e realmente eu entubei, né? Sim. E, 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 puta, e, e encaixou, sim. né? Sim, sim. Bem, enfim, é, eu tive uma experiência fascinante e a experiência foi tão boa e os resultados foram tão espetaculares que eu fui convidado para ir para Nova York passar um ano em Nova York. No Red da América Latina, que naquela época era em Nova York. Você foi? Fui. É. E foi... Eu não vou entrar aqui na... na assim... Sim. Que isso merece um programa, a minha mudança de Manaus para Nova York, Sim. né? Eu saí de Manaus com 40 graus e cheguei em Nova York com a maior nevasca de Nova York da década, uhum. menos 10 graus. É assim, alucinante. Mas enfim, eu passei um ano em Nova York e vou confessar para você, é, é, eu não, não curti. Não curti não é nem a questão da cidade, Sim. né? Eu não curti trabalhar em headquarters, trabalhar com planejamento cara, powerpoint, cara... E, e eu era um cara que eu era eu, eu, eu de caixão viajante vendia Isso, é, coisas é, é,
0: é impressionante como a tua, tua, tua história é parecida com a minha é. eu fiz colégio técnico de eletrônica uhum. prestei vestibular para engenharia elétrica, uhum. só que na hora de escolher, eu escolhi comunicação em São Paulo então eu não segui, eu fui ali também fui trabalhar numa baita empresa também fui convidado para ir para o exterior <risos> não fui porque eu fui para lá passei um mês dentro do red quartes e falei cara desculpe <risos> não cara eu quero feira bicho eu quero grito eu quero caos eu quero energia eu quero suor e lá era tudo certinho eu falei cara eu vou morrer aqui dentro né acabei não indo lá né mas deixa eu falar uma, um pedacinho aqui como é, aqui é um bate papo né uma ah. entrevista né e aconteceu comigo, alguns momentos, coisas parecidas com essas suas aí. De repente, está diante de uma equipe, a gente cresceu muito. A minha equipe triplicou, assim, no prazo de um ano, porque a empresa resolveu lançar produtos novos, né? E aí, nós montamos uma equipe que tinha uma departamento de ciência técnica e fomos buscar os caras que eram ícones do mercado. Buscar cara que estava na Metal Leve, cara que veio da Cofap, e começou a chegar uns senhores de 60 e poucos anos de idade, super conhecidos do mercado, e eu era o gerente de marketing, diretor de gerente de marketing naquela época com 30 anos de idade também, uhum. né, e, a, e a, minha, a minha mensagem, quando eu peguei, eu peguei um por um pra conversar, e a conversa começava a ser, eu sentava na frente, eu olhava no olho do cara e falava o seguinte, bicho, eu não sou uma ameaça, <risos> né? eu não estou aqui pra te ameaçar, não tenho a menor ideia do que você faz, não me interessa o trabalho que você faz, eu não vou aprender o que você faz, você tá aqui porque a gente achou que você é o melhor cara, e eu vim aqui pra ser a tua ajuda, eu não vou te ameaçar, uhum. desde que você me ajude a fazer também, né. E esse exercício de, 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 de ser assertivo, que aí é que tá o grande lance dos americanos, cara, eu, eu adoro os gringos por causa disso, cara, eles são absolutamente assertivos. Ele senta na tua cara, reduz você a sulfato de pó de bosta, <risos> e em momento algum aquilo é pessoal. Né? É, Quando é termina aquela, aquela discussão que o cara te botou no chão. Os dois estão. A gente não consegue fazer isso. Com... Cara, brasileiro já cospe na cara do outro, já sai na porrada, porque já. tudo vira pessoal tudo aqui, trinta. né? Mas eu comecei a exercitar isso e foi muito legal quando, quando você. Você surpreende um brasileiro. Quando você está na frente do cara, você é assertivo, tá? Uhum. É assim, é assim, é assim, é assim. E eles não estão acostumados a, a, a jogar tão claramente, de forma tão transparente. Então isso, quando acontece, eu estou contando agora com uma dica também, uhum. né? Quer dizer, se, se eu estou diante dessa oportunidade, agora eu vou liderar uma equipe que não me conhece, a primeira coisa é o seguinte, eu não sou uma ameaça, né? E também não sou o idiota que vocês estão achando que eu sou. Porque né? é. eu estou aqui abrindo o um jogo para vocês para dizer aqui eu vire, né? Eu sou o cara pode abrir caminho para vocês, desde que vocês me ajudem é. a fazer. Né?
1: No meu caso específico de Manaus, aqui é eu era uma ameaça, uhum. porque eu era uma ameaça, apesar deles de não saberem disso, porque eu fui para fazer uma renovação do time, e Sim. eu fiz a renovação, Sim. Eu, eu com pouco mais de um ano, eu, eu fiz uma mudança do time, 50% uhum. do time foi mudado, e eu trouxe pessoas é, de outros estados tipicamente mais do Norte e do Nordeste, contratei pessoas da, 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 própria, da própria cidade uhum. para fazer essa renovação. E, 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 eles sentiam que havia alguma coisa no ar, Sim. entendeu? Mas a, a sua, essa sua dica ela é Sim. fundamental, porque a tendência é essa mesmo. Né? É, e um belo
0: dia você sai de vendas e vai parar na área de ah, arte e comunicação. Então tem uma história, essa história
1: eu é, contar para Eu pra vou você. querer
0: saber essa história de quando é que você deixa de ser índio é. para ser mocinho. É. É. Vamos lá.
1: <risos> Vamos lá. É, estava eu é, eu, vou, eu vou contar essa história com detalhes e, e, Porque essa história é muito divertida é, eu, eu passei é, em Nova York Um ano é, vivi, Passando em algumas áreas específicas né? E no final e, e, Não sei o quanto que, que, que a audiência Aqui tem noção mas, na década de 90, a IBM passou por uma grande dificuldade, sim, sim. quase naufragou. Sim. E ela fez um, uma grande virada um, é, estratégica exatamente na década de 90. E eu estava vivendo isso em Nova York, né? Sim. Isso aconteceu exatamente no período de 93 a 95. E em 94 eu estava em Nova York vivendo isso tudo, né? Então, é o um momento em que ela diz, não
0: sou mais fabricante de computador, e, e, e não quero mais saber de hardware e, e virou uma empresa de
1: serviço. E quero ser uma empresa de serviço. Esse, esse era, Cara, o era o conceito. E, e era uma coisa muito louca para nós aqui, porque a gente estava falando de uma empresa que vendia produto, uhum. então o, o, o seu diferencial é o produto e de repente fala, não, não é mais o produto, agora é o serviço. E o serviço é o ser humano que presta. Sim. Então havia uma mudança de mentalidade muito grande. Bem, enfim... E, e havia uma percepção muito negativa da imagem da IBM. Puxa, a IBM está indo para o vinagre. Né? Bem, enfim, é, entrou naquela época, em 93, um chairman chamado Lou Gessner, que fez a virada da companhia Sim. e ele tinha uma preocupação muito grande com a imagem. E ele tinha uma, um conceito na cabeça que é assim, olha, eu não posso transformar a empresa para depois fazer todo o posicionamento a comunicação externa. É porque não vai dar tempo. Até lá a empresa morre. Eu tenho que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer a, a transformação interna ao mesmo tempo que eu mudo a mensagem externa. Então ele teve um foco muito grande em comunicação. Bem, eu não tinha nada a ver com isso. Nada. E eu lembro que no meu último mês... É, 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 lá em Nova York, por volta de novembro, é, o, 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 o meu mentor, que era o diretor de, de, de operações, na verdade, da IBM Brasil, me ligou e falou: assim, Mauro, tem uma boa notícia e tal. Você vai passar é, um mês com, com a diretora de comunicação da América Latina é, para você é, 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 ter uma experiência em comunicação. Eu não entendi muito bem, mas achei o seguinte: olha, vale, é mais uma experiência. Depois eu assumi, depois eu volto para o Brasil e vou voltar para a área de vendas, que é o meu a minha área. Bem. Eu, 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 eu lembro que eu tive essa reunião com ela ela me deu uma missão ela me deu um desafio é, falou que eu tinha que fazer um plano o um plano de networking para IBM américa Latina, né? Eu tive assim, uma relação com ela muito difícil. Né? Não vou entrar aqui no detalhe para não tomar, tomar tempo. Eu lembro que 15 dias depois eu voltei com esse plano sem ter a menor ideia de como fazer, Luciano. Uhum. Eu, eu, é, sabe quando o cara te manda fazer um negócio que você não tem ideia para onde uhum. vai? Eu procurei algum, alguns colegas de trabalho ali para fazer. Enfim, eu lembro claramente o seguinte. Véspera de Natal, eu entro na é. sala dela, entrego o plano em transparência. Lembra? Sacou? A transparência. Quem está ouvindo aqui é a transparência. Depois é. a gente explica. Entrego, ela lê... Mas em menos de três minutos, ela levanta da mesa dela, pega aquele pacote, joga na cesta de lixo uhum. e, fala, e bota o dedo no meu nariz e fala assim, esse é o, pior, é o pior plano de comunicação que eu já vi na minha vida. É uma vergonha. E me, me mandou para fora da sala. Bem, no mesmo dia, eu, eu volto para minha mesa, aí meu colega de trabalho diz olha, o, o, o Fernando te ligou, que era o diretor de operações bem Brasil, ele quer falar com você e tal. Liguei para Fernando, o Fernando, falou assim, Mauro uma boa notícia, Eu tenho, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, eu também, Fernando. Porque eu falei, porra, a mulher me comeu, né? Aí, aí ele falou assim: olha, é, você, você vai voltar para o Brasil em tal data e você vai ser nomeado o líder de comunicação da IBM Brasil é, nessa data. Eu falei, cara, eu tenho uma boa notícia. A líder de comunicação da América Latina acabou de me comer, dizendo que eu sou o pior profissional de comunicação da paróquia, né? Uhum. Bem, conclusão. Eu voltei como líder de comunicação, mesmo. Naquela época, ela, quem definia era a geografia. E, e vou dizer por que aconteceu isso. Olha que interessante. Qual foi a decisão que a, que a empresa tomou? Ah, existia a necessidade de fazer uma mudança radical em comunicação. Então, o, o, o Chairman ele foi muito corajoso. O que, que ele fez? Ele pegou todos os líderes de comunicação das diversas IBMs no mundo e tirou. De uma hora para outra. falou assim, olha... Alguns foram, alguns foram aposentados, alguns foram migrados para outras áreas. E, e todos que assumiram a liderança de comunicação nas diversas IBMs do mundo foram pessoas que nunca tinham passado pela área de comunicação antes dentro das empresas. Alguns eram formados em comunicação e outros, como eu, não tinham nenhuma formação de comunicação. Né? Qual, era, qual era a mentalidade? A mentalidade é o seguinte, eu estou colocando todo um grupo novo Sim. que vai de uma... A, daqui pra frente, seguir esse processo novo. Dizer, não aquela tem mulher la... dançou. Não tem aquela laço mulher pe... dançou. Dançou alguns meses depois. <risos> tá? é, é, não tem nenhum laço pessoal, sim. não tem nenhum... Não, não tem nada, não tem paradigma. E outra coisa, a IBM naquela época trabalhava com 65 agências de publicidade no mundo. Cada, IBM, tinha, cada IBM em cada país tinha uma. Uhum. Né? É, na, a partir daquele ano, a IBM passou a trabalhar somente com uma agência. Uhum. Né? E tudo centralizado. Então o que aconteceu foi assim, eu caí de paraquedas numa área de comunicação, cuidando de propaganda, cuidando da, 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 do, do tradicional, sem conhecer nada. Eu não, eu, não, eu não conseguia entender a diferença entre comunicação em advertise e propaganda e comunicação de imprensa. E aí eu me deparei pela segunda vez, uhum. com aquela mesma sensação que eu passei em Manaus. Porque eu desci no Brasil tendo que gerenciar um time de comunicação sem, ser sem, do sem conhecer nada. Eu falei, caramba, aí de novo voltou aquela mesma história, né? Voltou aquela história. O que, que eu tenho de diferente uhum. que eu vou agregar para esse time e para que esse time me ajude? E, obviamente, o meu conhecimento todo era da área de negócio. Uhum. Eu conhecia profundamente relacionamento com o cliente, é, 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 relacionamento com o mercado, coisa que o time de comunicação não tinha. O time de comunicação não uhum. tinha que trabalhar o planejamento, a advertising. Né? Então,
0: Mauro, deixa, deixa eu fazer uma. uma, uma teu, teu negócio está falando que é bastante uhum. interessante. E deixa eu até usar aquilo que o Lula gosta bastante, que são os exemplos. Voltados para futebol, né? Hum. E até eu me lembro na, 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 na Copa de 70, quando se jogava futebol nesse país, né? Eu me lembro de ter visto uma conversa uma vez, acho que, foi, se eu não me engano, foi o Rivelino, que estava comentando que o, o, a posição que ele jogava era uma posição que já tinha lá, o já tinha todo mundo lá. E que ele conversa com o Zagalo uma vez, o Zagalo fala pra ele, olha, cara, eu vou te escalar na ponta esquerda. E o Riverino, uhum. cara, me põe em qualquer lugar. Onde você puder, eu vou jogar. E o uhum. bicho vai e joga e detona, e o cara. Então, eu... por que, que o Zagalo botou ele na ponta esquerda, que, 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 sabendo que aquela não era a posição dele? Porque o Riverino tinha uma porrada de atributos que o bicho pode botar em qualquer lugar que ele uhum. vai jogar muita bola, né? Com você acaba acontecendo duas vezes, quer dizer, os caras te indicam para uma posição de gerência de vendas numa região e você nunca tinha sido gerente, depois tinha uma, uma posição de comunicação sem você ter sido cara de comunicação. Quais foram os atributos que você acha que esses caras olharam para falar é o Mauro, não é o Zé, não é o Pedro, não é o João? Que atributos foram esses?
1: Eu acho que. É, eu acho que eu tinha uma é, primeiro uma visão de mercado muito grande. O, o, a, a, o principal foco deles foi colocar uma pessoa que, primeiro, tivesse uma capacidade de, de conhecer o mercado, conhecer o mercado mesmo, muito grande, porque, assim, imagina, um time de comunicação que tinha pouco contato com o mercado, se fosse liderado por outra pessoa, realmente, puramente comunicação. Uhum. Talvez a coisa não ficasse tão bem balanceada. Então, a primeira ca característica deles foi, foi foram, é, o pessoal pensou, foi, vamos colocar um cara que realmente tem uma, um tremendo conhecimento de mercado para agregar esse conhecimento técnico à operação. E a segunda foi, uma coisa que talvez, é, isso foi reconhecido na época, uma capacidade muito grande de montar equipes, uhum. né? de, é, de criar espírito de time. Né? E isso é uma característica que eu desenvolvi muito é, ao longo desse, do tempo, obviamente que a gente vai aprimorando, né? que é a capacidade de você... É, Criar times, depois eu fui apre aprender, no início, meu objetivo era montar times mais homogêneos, né? Depois eu aprendi que é exatamente o contrário que é legal, é você trazer diversidade para o time, Sim. né? Trazer diversidade, pessoas que pensam diferente, pessoas que não necessariamente têm o mesmo ponto de vista que o seu, inclusive, uhum. né? É, pessoas, inclusive, que têm um perfil diferente, a gente falou... Há tempos atrás sobre dois, 262, né? pessoas que sejam, às vezes, um pouco mais críticas, com pessoas muito otimistas, Sim. pessoas muito inovadoras, com pessoas processuais. Quer dizer, você conseguir criar essa, esse equilíbrio, ele é muito saudável. E, 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 e normalmente os gestores Eles não gostam muito disso Os uhum. gestores querem trabalhar Os gestores querem floresta de pinheiros né Todo mundo igualzinho, Sim. bacaninha Que Sim. não cria aborrecimento Que não há purrinho, E é. aí você não sai do lugar Até porque a, a, o potencial de você ter conflito Num grupo
0: de desiguais é gigantesco, e a, e a primeira posição, a primeira tarefa que um líder tem que fazer é gerenciar conflito, quer dizer, eu adoro o caos, eu adoro gente gritando, adoro o barulho, adoro essa energia, porque para mim isso significa energia criativa, né, tem gente que odeia. A gente fala, não cara, bota tudo igualzinho, vamos na batidinha, porque aí não tem, não vou ter que gerenciar é, é, essas, esse, esse conflito todo. Eu diria que esse é o grande momento, né, da, se você pegar o Brasil de hoje, qual é o problema do Brasil? O Brasil está totalmente conflituoso, criou-se uma, 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 uma consciência nessa so sociedade aqui de conflito não estou me entendendo com você, uhum. eu sou contra você, <risos> aliás, não adianta me trazer uma ideia boa, porque eu não vou com você porque a ideia veio de você, então o mérito é de quem veio, não é mais da, da ideia ou não, esse é um ambiente de conflito que destrói a maioria das, da, das empresas que eu vejo isso acontecer, né e talvez isso, isso seja alguma das coisas que os caras viram lá, foi, esse cara consegue é, 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 esse, gerenciar
1: é, porque o problema, Luciana, a, 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 a missão principal ali era você criar um time multifuncional, uhum. é mundialmente, de novo, numa época que a internet estava surgindo, de Sim. novo a internet Sim. começava a surgir naquela época então a, o processo de comunicação, de colaboração não havia rede social uhum. como, é que você monta, como é que você monta uma equipe de mil pessoas espalhadas pelo mundo e cria um senso de colaboração sem uma ferramenta uhum. então você, realmente ali a missão era, era, era você ter determinados líderes ali que pudessem fazer essa cola, né? então essa questão de, de saber montar time saber trazer pontos de vista diferentes depois eu também aprendi que eu tenho que ter pessoas que gostam de pessoas que gostam de, de, de trabalhar mais dos bastidores do que tá na frente, sim, né? Sim. Aliás, você conhece a história do... Não sei se você, você que é um contador de história, você já ouviu essa história do Apollo 11? Porque o Armstrong foi o primeiro a descer na, na Lua? Não. Já, já não, isso? não, não, não e tem não, várias teorias. Teoria... vou contar. Conta, vou contar, conta, vou contar conta que, que é essa boa. história é ótima. E tem várias teorias. Uma delas dizem que o Armstrong foi o cara, era o cara mais bem preparado da missão. Ah, vou fazer uma pergunta antes. Você lembra dos três que dos Opa, três foram? Eu, eu, mas eu, eu, eu duvido não, que esse pessoal aqui não vai lembrar
0: de jeito nenhum, mas eu lembro. Michael Collins, Edwin ah. Aldrin e o New Armstrong. New Armstrong,
1: no, Neil Armstrong Michael, Collins, Michael Collins e
0: Edwin Aldrin. É Bruce Aldrin, né? Bruce que foi
1: depois até homenageado no Toy Story com sim, o Buzz Lightyear. Sim, sim né? exatamente. Bem, qual é a história? É, existem vários, várias estudos, né, olhando a missão Apollo 11, que é toda carregada de mistério, né? Que o o, o, o seguinte: a missão, a parte mais difícil da missão, não era pousar na Lua. A parte mais difícil da missão era aquele, aquela nave que girava ao redor da uhum. Lua ter capacidade de soltar o módulo lunar, uhum. o módulo lunar pousar, e depois o módulo lunar retornar para a nave e se conectar de novo na nave. Uhum. Então, a, a parte mais crítica da missão era do cara que ficava em órbita. Né? E que quem ficou em órbita foi o Michael Collins. Michael Collins né? E que é um cara mais desconhecido dos três. Ninguém lembra do nome desse cara. Sim. O Buzz Aldrin, ele pirou na batatinha, porque ele desceu... Lá no módulo lunar, mas quem pisou foi o Armstrong. Pô. E o Aldrin tem que tirar foto do Armstrong ainda. Ainda botaram o cara pra tirar foto. Tanto que o Aldrin ele ficou.
0: Ele deu uma ele
1: Deu uma deu pirada, uma pirada ficou, se tornou alcoólatra, depois pô, se ligou à religião. Porque ele não entendia como ele chegou tão perto uhum. e não foi o primeiro. Mas a história, a história é o seguinte. É, Existem algumas teorias que o cara menos preparado era realmente o Armstrong, porque na, na hora que o módulo lunar descesse e ele fosse pisar no solo, ninguém sabia o que ia acontecer. Uhum. Se aquele solo era sólido ou não, se a, se a, a vestimenta né, ia funcionar ou não, se de repente ia sair uma porra de um animal maluco lá atrás da pedra e meu o cara. Então é o seguinte, olha, coloca o cara menos preparado da missão para isso. O cara mais preparado tecnicamente da missão, o cara que era o mais... É, 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 que tinha, sido, tinha alcançado os testes, os, os, as notas, né? a, os índices mais altos nos testes, era o Michael Collins. Uhum. A, a lição que a gente tira dessa, desse estudo é que muitas das vezes, numa missão crítica, a missão mais importante não está no palco, está no bastidor, uhum. está no cara que trabalha por trás. E, 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 e ao longo do meu tempo, puta, eu já sou gerente, já, gerente de pessoas há 25 anos. Eu, eu comecei a aprender, e aprendi de verdade agora, que tem determinados momentos que você não tem que estar no palco. Sim. Tem ter os momentos que tem que dar um passo para trás, uhum. é, trabalhar nos bastidores, a, a, sem nenhum demérito, uhum. né? A, e às vezes muitas das vezes o cara que, muitas vezes não, quase sempre o cara que está no palco, né, tem um cara no bastidor ali trabalhando mais ou melhor do que ele, segurando a onda, né? Isso, uhum. isso eu comecei a aprender já nessa época, uhum. quando eu fui para a comunicação, porque era evidente, é, é, quando você começa a trabalhar com profissionais de, profissionais de engenheiros por, por, é, 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 por car característica da profissão, são pessoas um pouco mais fechadas, né? Somos. Né? Eu sou artesiano. O Cara de comunicação é mais esporrante, Sim. né? O cara porra, tá. Então eu comecei a descobrir que, porra, tinha uns caras ali que era o cara que tinha que ir para o palco. Uhum. E tinha uns, uns caras bons de bastidores. E, eu, e o meu trabalho era não deixar o cara de bastidor. Se sentir, se sentir menos preterido, cara, sim, sim. E, e não e não ter um uma, 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 assim algum obstáculo de carreira inclusive, né? Uhum. Bem, enfim, mas é só pra, fazendo a história mais curta. Naquele momento falei, cara, gostei, bacana, mas eu quero voltar para vendas, tá? Foi meu acordo com a, com a empresa e olha que ironia, cara. Naquele 1995 que eu virei o líder de comunicação da IBM, a IBM ganhou o prêmio Caboré como anunciante do ano. Sim. Quer dizer, eu não tinha nenhuma experiência nesse negócio e eu subi lá no palco para receber lá o prêmio Caboré como, como o melhor anunciante do ano. Muito louco esse negócio. Em 96 eu voltei para vendas, passei em 96, 97, até que em de 97 eu recebo uma nova ligação é, do, do presidente da companhia dizendo assim, cara, você vai voltar para a comunicação. Porque desde que você saiu aqui, a gente não conseguiu mais fazer esse negócio funcionar. A gente já mudou três vezes a liderança. Uhum. Os caras não conseguem trabalhar com esse processo global. Porra, os caras querem ter autonomia que não tem. Cara, vem de volta. Eu falei, cara, eu não quero ir. Não, mas vem, pô, vem. É, você... E eu voltei. E fiquei, voltei. E quando eu voltei em 97, para essa área, já acumulando mais algumas coisas é, ao redor disso, fiquei em 97, 98. E quando iniciou, 98, 90... Quando iniciou 99, eu falei, cara, não dá mais. Pô, eu sou engenheiro, sou analista de sistemas. Estou trabalhando com comunicação aqui e marketing. Eu preciso fazer um curso. Eu preciso ter alguma formação mais estruturada, acadêmica, em que eu possa minimamente conversar com esses caras. Porque sabe o que acontece quando você não faz isso, Luciano? Eu, sei, eu virei um eu profissional de marketing e comunicação da empresa, Sim. não um profissional de marketing e comunicação com a visão aberta. Uhum. Então eu falei, cara... Aí eu olhei para o mercado, descobri um puta curso... De uma espécie de MBA de marketing de Comunicação na Fundação Getúlio Vargas de um ano de duração que me deixou louco, porque era, era quarta-noite, sexta-noite sábado inteiro durante um ano inteiro, e me joguei. Uhum. Né? E ali, cara, eu me apaixonei por essa porra. Ali, ali, ali que realmente eu, me, eu falei cara, é isso que eu quero ser, uhum. é isso que eu quero trabalhar. Né? E aí eu comecei a conhecer muita gente legal, muitas cabeças diferentes e, e Apesar da IBM naquela época vender PC e vender impressora, que eram produtos tipicamente de varejo, a gente nunca foi uma empresa de varejo de fato, de, de, de comércio como a gente conhece. Sim. Eu comecei a fazer amizade com esse pessoal, eu falei, cara, isso é muito legal, eu quero mais, quero mais. E aí aconteceu um fato, é, é, a IBM estava mudando, de, virando né, para uma empresa de serviço, como eu falei, eu fui convidado para assumir, para ser executivo de serviço de uma área, para eu sair de comunicação e naquela época, final da década de 90 a gente tinha a bolha da internet acontecendo aqui no país, as empresas de telecom sendo privatizadas uhum. e eu recebia muita proposta de emprego, senhor, muita proposta de emprego, era assim uma atrás da outra toda semana e, e eu era e eu, eu, eu tava muito bem na, na, na empresa eu tinha plano de retenção ações, assim, tava tudo tudo sim para para continuar lá dentro. Cara, eu não resisti. Ah, eu recebo depois de receber muitas ofertas de emprego, eu recebo uma oferta que para mim foi matadora. Era a startup da Intelig. Sim. E cara, e fala assim: "Cara, olha, você vai ter esse saco de dinheiro aqui para você fazer toda a atividade de marketing, você vai construir toda a área de marketing do zero, né? E a gente quer você aqui". E aí, cara, puta, eu eu, eu tava fazendo 40 anos. Já tinha um porrão de tempo na IBM, eu falei, cara, é agora ou nunca. Uhum. E, e, e a, e a Intelig sinalizava assim: cara, nós vamos construir uma marca nova, é, você vai fazer planejamento estratégico, você vai ter a maior verba publicitária do ano 2000. você ter uma ideia, agora a Intelig já acabou, né? Mas a verba publicitária da, da, da Intelig em 2000 foi, tre, foram 300 milhões de reais. Eu lembro do presidente virando para mim e falou, cara, você não tem capacidade de gastar um milhão por dia. Uhum. Eu falei, cara, não deprecia a capacidade do <risos> ser humano. Né? Porra, e Todo. cara e eu fui, pedi demissão, foi muito doido, porque ninguém, eu, o pessoal não aceitava a minha saída dentro da IBM. É, eu, puta, é, e fui para a Interligue. E eu não sei se você lembra, a Interlig, toda aquela campanha de escolha do nome. Porra, é, é, você lembra da força das, da, das operadoras. E eu fui para lá, e eu vou dizer para você, foi uma experiência, é, Luciano, muito louca, porque eu saí de uma empresa altamente estruturada, processual, é, com quase 100 anos de existência, e entrei numa empresa que um o, cara, o cara chegava para mim e falou Não. o seguinte, cara, tu vai ter 300 milhões de reais para gastar no ano, e essa companhia que está começando a operar em janeiro, quando terminar dezembro, vai estar tá faturando quase um bilhão de reais. E eu estava sentado na cama de um hotel, porque todo o planejamento da Intelig, Tava num laptop, num notebook, cara. Eu falei, cara, esse é louco, né? E foi isso realmente que aconteceu, hein? Me apresentou no ar. Absolutamente nós não chegamos a um bilhão de reais. Mas foi belo. 600, 700 milhões, né? E, 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 um, e um espírito de criação, né? Muito grande. E eu lembro, no primeiro dia... Essa história também é muito divertida. Eu entrei na, na Interliga no primeiro dia. E eu e, e, não conhecia ninguém. Fui lá no RH... Dei minha carteira e tal. Aí o pessoal e agora, qual vai ser o seu primeiro ato como diretor de marketing e comunicações da Interligue? Eu falei, vou em compras. Eu falei, como em compras? Eu vou em compras porque me falaram que tem um SAP, um sistema de gestão empresarial sendo instalado aqui uhum. e eu quero que esse sistema de gestão empresarial seja instalado porque eu preciso que alguém me controle com esses 300 milhões de reais, cara. Eu não posso ter um gasto de 300 milhões de reais sendo controlado por uma planilha. Que, você entendeu? Já era a cabeça claro, de alguém claro, claro. que trabalhava, que veio de uma empresa grande, estruturada, sim, sim. pedindo o seguinte, cara, pelo amor de, pelo amor de Deus, estru, me ajuda a estruturar essa operação, porque porra, eu não posso ter uma operação de 300 milhões feita dessa maneira. Enfim, é, foi assim, é, Luciano, uma experiência enlouquecedora, porque nós éramos um time de pessoas assim, empreendedoras. Com pressa? todo mundo com pressa, com pressa. E pessoas de diferentes culturas, uhum. então tinha gente do varejo, gente da telecom, gente de TI, né? Então a gente começou a montar uma cultura interna é isso que eu ia comentar agora, quer dizer, ah, nem cultura existia não, não na tinha empresa. nada, sim. não tinha cultura e, e, e obviamente que a cultura ela foi, a gente foi encontrando a fórmula ah, existia uma cultura sim que, uma cultura, quer dizer, um desejo de cultura que era criar uma, uma empresa é, com, alguns, com algumas é, algumas nuances de Google né? uhum. com muita liberdade, inovação uma empresa muito colorida, muito leve é, sem praticamente não existiam paredes na, 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 na Interlig era uhum. todas as bairros, muito baixas, para todos os executivos, só o, o presidente tinha uma sala. Então, é, é, foi, um, foi uma, uma experiência muito legal, que acabou não dando certo, porque eram três sócios, três sócios de empresas globais, dois, duas das empresas globais, começaram a ter grandes problemas de caixa, e logo no primeiro ano, resolveram se desfazer da Interligue. Então, eu passei é, um ano e meio lá na Interlig como diretor de marketing e Comunicação, é, logo depois eu mudei para a Embratel, <coughs> passei três anos na, na Embratel na área de vendas é, que também foi uma experiência magnífica uhum. e depois é, é, eu, eu fui convidado para assumir é, como vice-presidente de marketing e comunicação de uma empresa de TI muito grande, que eu não preciso falar o nome, mas eu passei um ano, um ano e meio ali e, 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 e essa empresa começou a ter vários problemas de relações governamentais, foi na época do Mensalão do Lula, quando surgiu em 2005 eu Comecei a, a, a assumir também o papel de, de gestor de relações governamentais, que eu não tinha nenhuma experiência. E eu comecei a ter, muito, eu comecei a ter, a ter muita insatisfação como profissional. É, eu falei, cara, não está legal, não estou gostando, não estou encontrando o meu caminho. É, é, puta, eu preciso redirecionar. E eu lembro que é, já no início de 2006, é, numa, numa dessas, dessas ligações de telefônicas que a gente faz para faz amigos, é, a, liga a Vera Dias. É, a Vera Dias foi uma pessoa que eu contratei na época, quando eu era gerente de comunicação da IBM, eu contratei a Vera Dias do mercado para montar a área de imprensa na IBM, sim. que eu não conhecia. Lembra que eu falei que eu não conhecia nada disso, sim, né? Sim. E ela me liga e fala assim: Puxa, Mauro, então eu quero dar uma notícia para você. Eu falei, o que, que é? As, virei a diretora de comunicação da IBM América Latina. Eu falei, pô, Vera, que legal! Você lembra quando você foi contratada? Pô, que barato! Você virou diretora de comunicação e tal. É, mas eu não tô aqui só pra isso, não. Eu, não, o que, que é? Eu quero te convidar pra voltar pra IBM. Mas eu, eu tô com o pé atrás. Eu falei, mas por quê? Porque eu quero convidar pra você ser o líder de comunicação da IBM Brasil de novo. Só tem um problema. Eu vou ser o, a sua chef, chefe. E, e você me contratou. eu queria saber se você tem algum problema com isso. Eu falei, fera. Claro que não. Você é um profissional muito especial. Uhum. Você foi minha professora em toda a parte de relações públicas e imprensa. Tudo que eu aprendi na vida foi realmente com você. E vai ser um prazer trabalhar com você. E, e, e eu saí numa condição, Luciana, aí faz parte de umas decisões da vida. né? Eu estava nessa empresa como vice-presidente de marketing e comunicação ganhando, de América Latina. Realmente ganhando um salário muito bom. Com certo conforto, porque não tinha risco de emprego, mas muito infeliz né, com um ambiente de trabalho complicado Um contexto muito enrolado E eu fui para a IBM e, e, e eles falam o seguinte Você vem para a IBM, mas você não vai entrar como diretor Você entra como gerente E depois vão ver o que acontece Então a minha, a minha, a minha esposa ela, ela, ela se diverte, porque você olha, pega a minha carteira de trabalho Do lado esquerdo, está escrito Vice-presidente de marketing de comunicação da América Latina Salário tal lá, lá. Hum. E do lado direito, fala, gerente de comunicação Da IBM, um salário muito menor então eu tomei uma decisão na minha vida em 2006 de fazer uma mudança de vida radical que racionalmente talvez não fizesse grande sentido. Sim. Mas sabe, sabe aquele movimento em que você está você caminhando, encontra uma barreira e de repente você tem que dar um passo para o lado, dar um passo para trás para sair daquela barreira? Uhum. E eu falei, caramba, eu vou voltar para uma empresa que eu conheço. Naquela época... A a IBM já tinha definitivamente feito a transformação, já crescia alucinadamente. Aqui no Brasil o crescimento era era enorme, né? Eu falei, cara, depende de mim. É uma empresa que eu conheço, tenho um relacionamento ali, claro, que muita gente nova. É né? uma empresa Sim. muito maior. Para ser uma ideia, quando eu voltei a empresa ela já tinha já era três a quatro vezes o tamanho daquela em termos de força de trabalho, né? E eu assumi como gerente de comunicação. Em três anos eu virei diretor, assumi a área de marketing e, e praticamente de 2000, final de 2008 para cá eu eu tenho essa área de marketing e comunicação que basicamente toca todo, toda, toda, todas as disciplinas né da área né e, e, e me reposicionei. Internamente dentro da companhia e muito feliz, né? Porque... É, essa
0: era a pergunta que vinha agora. Não. Tá feliz? Quer dizer, feliz. A, a gente vê um arco, né? Você dá uma volta e de repente é. retoma é. a uma posição que talvez se eu tivesse hoje, eu tivesse continuado lá.
1: É. Talvez estivesse nessa, é, nessa mesma aí, Luciano, Essa discussão de carreira é interessante Porque o, o, o meu, os meus filhos Eles não entendem muito bem é, Determinadas coisas da minha vida A gente conversa muito sobre isso Meus dois filhos já, são, já estão formados Já trabalham Um trabalha numa gestora de investimento O outro trabalha no Google né? então Estão todos bem né? Já não moram nem mais comigo Mas eu lembro de sei lá Dez anos atrás Eles falaram Pai você é uma pessoa preparada para ser presidente de empresa, uma média empresa talvez, Quer dizer, preparado que eu digo assim, você tem condição de buscar isso, e eu nunca quis buscar, é, eu, eu, nunca, eu, nunca encont... eu nunca pensei em ser presidente de empresa ou CEO de uma empresa como uma aspiração da minha vida, eu, eu sempre procurei buscar alguma coisa que pudesse me alimentar em termos de conhecimento, desenvolvimento, né? E quando eu comecei a encontrar esse caminho de marketing de comunicação, e pela minha vida você viu que eu, eu patinei, né? Uhum. Eu, eu troquei muito de emprego e, 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 e trabalhei muito nessa questão de engenharia, análise de sistemas, vou para lá, vendas para cá. É, eu, eu demorei muito para encontrar um caminho. E eu, assim, quando eu olho para trás e vejo meus últimos 10 anos, eu digo assim, cara, eu encontrei o um caminho agora. né? E, em que idade você encontrou o caminho? É, eu Fazendo umas contas rápidas aqui, assim... Sendo otimista, tá? Com 40 anos. Talvez os 45, uhum. mas sendo otimista com 40 para ah, minimizar. Isso, isso,
0: isso é super importante, né? Porque a gente. Vamos lá, vou fazer aquele exercício que eu adoro fazer com uhum. todo mundo que vem aqui, né? Imagina que do outro lado aqui está nos ouvindo um garoto, uma menina de 24, 25, 26 uhum. anos de idade, que tem pressa, que quer agora o emprego, quer agora o cargo, quer agora o salário, quer agora, quer agora e tem que ser já imediatamente. E de repente você vem aqui e fala o seguinte, cara, levei 40 anos, levei 45 anos para chegar no momento que eu falo, puta, me encontrei. Tem gente que a essa idade já tá pensando, desisto, né? Não, não quero mais saber, não quero levar adiante, né? E você é, cuida de uma equipe grande, sei lá quantas pessoas na é, tua equipe 100 hoje. 100 pessoas. É, é um, é um bocado de gente ali, né? E lá dentro deve ter uma molecada assim, com 26, 27, Muito, etc., é, chegando isso. lá, né? Com pressa. Todos. Todo mundo com pressa, <risos> né? como é que você lida com isso cara? como é que essa molecada que chega desesperada pra fazer acontecer já você sabe evidentemente que eles não têm aquela eu, eu costumo brincar com a turma sempre falo, senta na minha frente aqui um moleque de 30 anos extremamente bem sucedido, eu falo cara, você tem mais dinheiro que eu você viajou mais que eu, você é mais bonito que eu comeu mais mulher que eu fez o diabo mais que eu, mas tem uma coisa que você nunca vai ter mais do que eu eu sou mais velho que você. Eu tenho muito mais tempo na face da Terra do que você. E isso me dá uma série de coisas que ele não tem. Por mais que ele tenha um monte de coisa ali, né? Você tem uma baita experiência, está sentado aí e está vendo essa molecada surgir. Como é que é? O que que você vê dessa molecada? Como é que você toreia essa molecada? Como é que você dá o, o meu breca, pensa... Como é que é? Ou, ou não é isso? Ou você põe fogo para...
1: Não, não, é uma combinação de coisas. É, é, é muito difícil hoje é, você gerenciar essa toma mais nova. Primeiro porque tudo é mais rápido, a velocidade é uma coisa é, alucinante. Na verdade, existe uma combinação entre uma pressa de crescer na carreira. Né? Uma, uma, cara, tem alguns não necessariamente estão comigo, mas o cara entra e o cara daqui a cinco anos já quer ser diretor da companhia. Sim. A dez é presidente, né? E só tem um presidente, né? Mas a maioria entra querendo fazer coisas diferentes, poder é, dar opinião, é, poder entrar em projetos é, é, inovadores, então existe uma, uma, uma talvez essa para mim a principal característica, né? é assim, os caras querem entrar no que vale a pena, em coisas diferentes, claro que o cara que aperta parafuso é importante, mas se você puder discutir para o cara... Vem cá, a gente está apertando certo? O que, que você acha que a gente pode fazer diferente aqui com esse parafuso, né? Então, o, o ponto... É essa moçada nova é uma moçada muito bem preparada. Certamente muito mais preparada do que eu. Uhum. né Em termos de formação, em termos de visão. Porra, com a nossa idade aqui com 15 anos, porra, qual, qual que, era o nosso que... relacionamento? nosso relacionamento era, assim, a nossa comunidade era os seus vizinhos de Sim. rua e, 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 os, e os amigos de escola, Sim. porra, esses caras estão trabalhando com redes sociais, conversando com o mundo.
0: Estão jogando um game com um cara da Romênia Puta, um da Rússia. Cara, não dá para competir
1: com a gente, Luciano, não, a gente não tem, que... a gente não tem hum. o pique, nem a, 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 o conhecimento é, do, esses caras. O que acontece é o que você falou, a gente tem mais experiência. Então, Sim. muitas das vezes a gente sabe o que, que vai acontecer. Você consegue prever o que vai acontecer Sim. daqui a cinco dias. Olha, se esse negócio seguir dessa maneira, vai dar merda, eu né? Tinha, o departamento eu, eu, de vai dar eu merda. tenho né? uma
0: história deliciosa aqui. Que... Então conta. <risos> fazer os eventos, aquela coisa acontecia, pai. E, e a turma preparava tudo, aí eu chegava no evento hum. lá, né? E chegava no evento, bati o olho, meu, tá mal, tá mal, tá mal, tá mal. E um dia um deles virou bem mim e falou: meu, como é que você consegue ir direto na cagada, bicho? como é que você entra aqui, você entra na sala e bate o ônibus, você, você não olha para as coisas, você olha a cagada. Uhum. Você já vai direto no ponto, como é que você faz isso, né? Eu falo, cara, eu já fiz essa cagada aí 500 vezes, hoje eu, eu já sei de antemão onde é que elas podem estar, né? Quer dizer, essa experiência que tem um valor brutal e que esse mercado anda meio que deixando isso de lado, porque essa experiência custa caro, né? Eu vou trocar um cara de 10 por 2,5 e acho que vai ser a, Não, e, a tem, mesma coisa que e, vai tem, dar. E né? tem
1: um detalhe, né, Luciano? Assim... As pessoas estão menos dispostas a ficarem mais tempo fazendo as mesmas coisas. Sim. Então, e, e, e não tem jeito. Quando você olha uma pessoa, você tem a, a questão da formação técnica, que é aquele conhecimento técnico. E tem o caso da experiência. Experiência é tempo, cara. Uhum. Claro que você pode acelerar a experiência. Você, por exemplo, submete um cara a projetos mais diferentes e tal, você consegue até acelerar um pouquinho. Uhum. Mas não tem jeito. Experiência é um acúmulo de experiências. Uhum. Né? Então, assim. Então, essa voltando à questão da turma mais nova, a turma mais nova ela tem uma cabeça diferente. Eu vou te contar uma história também muito simples o é, um colega meu diretor de uma empresa de telecom grande falou assim cara aconteceu um fato surreal Pô, eu tinha uma funcionária minha que era a mais bem preparada alta performance era uma pessoa preparada para ser executiva dessa empresa Pô, nós protegemos demos aumento e tal cara ela pediu demissão hoje eu falei tá e aí deve ter recebido uma oferta e tal Bom, ela até recebeu uma oferta mas ela disse para mim que não estava saindo pela oferta ela estava saindo porque não concordava com a estratégia que a empresa tinha na área de responsabilidade social Uhum. Quer dizer, a, a menina Ela estava saindo porque não concordava Como a empresa atuava na área de cidadania Cara, isso é uma, é uma cabeça Completamente e, diferente Na isso.
0: nossa época, imagina não, que não, você não se passava Você isso. nem tinha acesso a esse tipo não, de,
1: de, de informação não quase nada. Né? Outra coisa, outro cara também Outro cara que me contou também de uma outra empresa aqui Que eu também não vou citar o nome Tinha, tinha um programa que eles levavam estagiários Para participar de algumas reuniões de diretoria Era uma coisa de inclusão, né? É, mas só estagiários e trainees, mas de alto potencial. E, e a ideia é o seguinte, cara. É para você ir lá, assistir e não falar. Uhum. E, e botaram um cara e o cara não falou. Resolveu falar. dizer olha, deixa eu dar uma opinião aqui. E pior, ele deu uma opinião totalmente pertinente. né E perguntaram... E o, o cara perguntou, vem cá quem é esse cara? Quer dizer, você sente que é um pessoal que quer participar, uhum. que, é, 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 que quer se expor. Então... Quando eu analiso essa turma, a minha maior preocupação aqui é aumentar o máximo o espectro de discussão com esse pessoal. Né? É, não cercear é, caminhos de carreira dentro da, da empresa. Eu tenho sorte, porque eu trabalho numa empresa grande, uma empresa que tem 400 mil funcionários, é, cheio de porta. Uhum. Então, o que eu faço aqui é apresentar as portas. Né? Claro Sim. que às vezes eu me lamento muito. Às vezes eu tenho uma pessoa super talentosa. Cara, eu não consigo entregar para ela aquela expectativa que ela tem de carreira naquele momento, e tem alguém do lado o meu vizinho aqui dizendo, cara, acenando a bandeirinha para ela, vai lá, puta, é, vai. vai lá mas assim a, a, a discussão, Luciano, hoje em dia é uma discussão muito transparente, é uma discussão em que você tem que dar feedback o tempo inteiro discussões de carreira é algo recorrente, é assim, não entregue é, os seus projetos somente para o pessoal mais sênior traga gente nova é, submete dê exposição para essa turma essa, essa uma pensa diferente né? a gente está aqui falando de profissões que certamente daqui a cinco anos talvez não existam mais, 10 anos então dúvida. de repente a gente está com profissionais dentro da nossa, da nossa estrutura ali onde daqui a cinco anos a estrutura está toda implodida então no final das contas você não quer o cara só pelo conhecimento técnico você quer o cara pelo, pelos aspectos comportamentais pela uhum. capacidade desse cara aprender, se desenvolver então tem todo um lado é, comportamental que hoje o indivíduo tem que se desenvolver. E acho que talvez nessa geração mais nova, talvez seja o mais complicado. Porque nós aqui, apesar de a gente ser cheio de defeito na nossa geração, a gente tem uma das virtudes que a gente teve aqui, foi saber dar tempo ao tempo. Né? A, gente, a, gente, a, gente mais, a gente foi mais perseverante, a gente foi mais calmo. Uhum. É, assim... A turma mais nova não tem. Tudo aqui é efêmero, tudo aqui é rápido. Uhum. E, 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 e às vezes a gente não consegue entregar e, isso. E, na, e não há como você ser rápido
0: sem ser superficial, cara. Você não consegue mergulhar fundo em mais coisa nenhuma. Né? Então, isso é uma falta tremenda que eu, eu, eu não sentindo bastante nessa... Uhum no mercado, é encontrar gente que... Cara, o cara voa baixo, mas ele voa raso, cara. Ele não vai... Ele não consegue aprofundar, né? Que pra aprofundar vai te tomar um baita tempo. Você não vai ter tempo de conseguir aquilo. E até uma dedicação que é complicada. Então, hoje em dia, quando a turma vem falar comigo... É, aliás, essa é uma das razões de eu ter criado a tal da isca intelectual. Uhum. Né? Eu falei, cara, como é que eu consigo falar com essa turma? Bicho, não adianta eu chegar pra lá com um compêndio. Eu tenho que chegar com uma isca. Alô? Ilum, ilumino. Né? Olha ali. Viu, cara? Quer? Vai atrás. Entendeu? Porque se eu chegar lá e falar, pegar pela mão, senta comigo e vamos conversar, não rola. Né? Eles têm uma pressa é, brutal, né? Bom, vamos lá. Eu vou pegar você agora. Eu quero falar com o Mauro, experiente, líder de equipe, com toda essa história que você contou para nós aqui. Me dá umas regrinhas aí, vai. Essa molecada toda que quer fazer sucesso, quer levar um currículo para você na IBM ou em qualquer outro lugar que seja e vai encontrar na frente dele um Mauro Segura sentado lá. O que, que vai impressionar o Mauro? O que, que, o que, que essa pessoa tem que levar para impressionar o Mauro a ponto dele falar, cara, eu quero esse cara no meu time, quero essa moça no meu time.
1: Olha só, é, é, eu recebo muito currículo, né? Eu recebo currículo de todas, as tudo que você possa imaginar, todos os meios. Uhum. Por rede social, por e-mail, por papel. Eu ainda recebo currículo de, por papel, é raro, confesso para você, mas ainda pinta alguns desse tipo. Recebo currículo por vídeo. Né, o cara manda lá um videozinho de 30 segundos enfim, a, a, o meu ponto é, quando eu, é eu sempre brinco, eu uso essa expressão por isso eu fico aqui à vontade eu, eu, quando eu escolho alguém, eu escolho pelo cérebro da pessoa né, pela capacidade dessa pessoa me impressionar, mas não do ponto de vista técnico, uhum. do ponto de vista de... É, é, Pensar além, pensar algo diferente. Uhum. Não estou falando de inovação, porque a palavra inovação, ela ficou um pouco... É... É, ela
0: serve para tudo. Se desgastou,
1: assim, né? Você, né? Mas é uma pessoa que consiga é, é, fazer você é, repensar determinada coisa. Uhum. E, e isso é, são características... Existe a questão de você... É, ter um pouco de visão, mas existem características, muitos, muitos características do tipo, trabalhar em time, espírito de equipe, ouvir, né, perguntar, eu adoro pessoas que perguntam muito, acho que quando as pessoas perguntam muito é, é um ponto é, crucial, gosto muito, e vou ser bem honesto com você, adoro pessoas que pensam diferente de mim, né, que como eu falei antes, gera um pouco de desconforto na hora, né? mas que tem uma capacidade de juntar as coisas, de argumentação muito grande. Porque no fundo, Luciano, quando a gente está trabalhando numa empresa, ah, basicamente a gente passa grande parte do tempo negociando ou vendendo peixe. Uhum. Né? A pessoa tem que saber vender muito bem o peixe. Agora, claro, tem questão de valores, é, tem que ser um cara ético, uma série de coisas de valores básicos.
0: Que valiam para a IBM dos anos 70.
1: É, Entendeu?
0: 90% do que você falou aí é, é igual ao IBM dos anos é, 70, é, é. porque aquela história, eu quero trabalhando
1: comigo, alguém é ético etc. É, e tal, eu né? vou dizer pelo seguinte: a, a parte técnica, eu sei que é um pouco decepcionante às vezes, muita gente vende o currículo por toda a questão de formação. Eu tenho uma, uma crença que daqui a, como eu falei antes, daqui a 5 anos, daqui a 8 anos, daqui a sete anos, essa porra toda que a gente estuda hoje, principalmente em marketing e comunicação, uhum. vai mudar. A mudança é tão radical. Né? E tem uma outra coisa também isso vale para quem, por exemplo, vai trabalhar em marketing de comunicação, que é o meu, a minha área e eu tenho que, não posso deixar de, de, de responder, é que eu não busco mais agora pessoas com formação, somente pessoas com formação em jornalismo, comunicação Sim. social. Agora, cara, a gente começa a ver marketing, a gente começa a ver engenheiro, estatístico, matemático, é, profissionais de antropologia, ciências humanas, ciências humanas, porque na hora que você fala em colaboração, diálogo, você está falando de antropologia, ciências humanas, a capacidade de você Sim. influenciar e interagir com alguém. né? Sim. E a parte toda de um marketing analítico, puta, sinto muito, quem estuda jornalismo e, e, e comunicação social não tem a, a formação mínima para trabalhar nessa área. Uhum. Mas eu acredito que profissionais dessas áreas possam se capacitar nessas novas áreas cê, que estão surgindo. Cê, cê, então, como eu acredito que essa profissão é uma profissão em profunda transformação, eu dou menos valor à parte técnica, eu dou mais valor à parte é, é de, de capacidade, de potencial
0: das pessoas. E você vai dar uma fuçada no, no Facebook dele e no Twitter dele? Direto ou não? Direto, direto.
1: <risos> eu vou, eu vou ser bem honesto isso com é você. Eu, eu, já, eu já recebi determinados currículos e de pessoas que falam para mim que puta vive no mundo digital e tal. E você vai, vai pesquisar o cara nas, nas redes sociais? O cara basicamente não existe. Eu não estou dizendo que o cara tem que ser um atuante no Facebook, Sim. que o cara tem que ter um blog. Não é isso. Mas minimamente né? O cara tem que deixar alguns rastros ali, porque a identidade digital dele uhum. talvez seja a coisa mais, mais real de fato que exista Para comprovar a aquilo. Né? Até porque a maioria absoluta das pessoas, quando bota as coisas lá, pensa que ninguém tá
0: vendo. <risos> é, é, parece que é uma loucura, né? e... Eles se comportam como se ninguém estivesse vendo. Então, eu, eu vou direto, cara. Eu vou lá, eu quero ver qual o time do cara torce, eu quero ver <risos> que livros ele curtiu. Que, que outros sites ele curtiu uhum. Eu vou no Twitter pra ver O que, que ele retuita Eu não vou ver o que ele escreve no Twitter eu dizer, Deixa eu ver o que esse cara uhum. tá retuitando E nesse processo todo Você tem uma fotografia das pessoas Como é impensável ter a, Na nossa época, 10, 15 anos ah. atrás né? Então eu ia até te fazer uma pergunta Pra... pra, pra... Imagina o seguinte O currículo ainda é uma peça é o, o, é o... Valiosa? Ela é necessária? O que, que é
1: isso, eu, eu imagino que em pouco tempo A gente vai dispensar o currículo O hum. currículo nada mais é do que uma peça de propaganda sim. Que você criou a respeito de você Puta, sim. Sus, su, su, suspeitíssimo, suspeitíssimo, né? Sim porque é assim é só fazer a comparação uhum. você acredita nas propagandas que passam na TV uhum. porra não, você vai lá na tua comunidade vai nas redes claro, sociais para ver o que claro, acontece claro. É a mesma coisa com o currículo é uma peça de propaganda a seu respeito uhum. você escreve o que bem entende aliás escreve o que você valoriza a respeito de você não uhum. necessariamente o que o empregador deseja de você né? então acho que o currículo ainda tem o seu valor mas eu acho que é uma, é uma peça em instituição. E, e não né? dá para fazer test drive né <risos> você
0: não pode pegar um cara vou fazer um test drive com você <risos> eu vou te
1: contar uma história real também de novo uhum. É, dá pra gente ficar aqui conversando muito sobre histórias, né? Uma empresa grande contratou um cara, e, e, colega meu, passou por um processo, meses procurando um cara técnico, com puta formação, o cara foi escolhido, currículo de primeira, passou por uma porrada de entrevistas, se chegou à conclusão que aquele cara é o cara, e aí foram fazer uma pesquisa nas redes sociais a respeito, das redes sociais a respeito do cara que eu acho que já foi uma falha, porque uma pesquisa dessa deveria Era acontecer lá no antes, começo, lá no começo, mas claro. alguma coisa aconteceu e foram pesquisar sobre esse cara nas redes sociais. E viram que esse cara, ele tinha algumas fotos dele bêbado, né, em algumas festas, e ele estava amarrado em algumas comunidades do tipo assim, bebo chope a litro. Né? E, e aí teve v... teve, tipo, aconteceram três reuniões internas dentro da, dentro da empresa, se deveria contratar esse cara ou não. Qual era, o background? qual era o background? O background é que essa empresa, seis meses antes, é, ele te, ela teve problema com dois funcionários que eram alcoólatras uhum. e que um deles causou um acidente dentro da, da indústria. Sim. Então a empresa já tinha um trauma com relação de, de, de álcool. Que, qual é a história? A história é que esse cara não foi contratado. Imagina. E esse cara não foi contratado porque depois ele... As pessoas não... não, não as pessoas não foram diretamente a ele contar, contar essa história. Claro que depois ele descobriu por algum meio e ele tentou, ele procurou a empresa, dizendo: cara, mas puta, vocês não podem me contratar, vocês não podem deixar de me contratar por isso. Foi uma brincadeira, essa questão de chope a litro, mas a empresa não voltou atrás. Uhum. Então o que está acontecendo hoje é que o, os rastros digitais que nós deixamos na web, é, a gente tem que pensar muito bem, uhum. porque existe até uma teoria, num dos livros aí malucos que eu li, que disse que no, no, daqui a pouco nós vamos ter duas identidades ou mais identidades na, na vida atual. A gente vai ter uma identidade da rede, na, nas redes sociais Sim. e uma identidade real, de fato, quem a gente é. Sim. Porque a gente vai começar a ter pessoas montando é, identidades... Fakes, é... né? Fakes, Falsas. Da né? Isso, é, isso é, é, é construção
0: de marca, cara. Você, é construção de marca. Teu, teu Facebook, teu Twitter é pra construir a tua marca. E é uma, é uma faca de dois legumes, né? Como seria, né, Bauru? Porque se você faz um negócio falso pra mostrar que você é o gostosão você não vai conseguir ser inteiro ali ele não, ele não, ele não vai chegar onde, onde precisa se você é um cara verdadeiro você corre o risco de botar lá eu só tomo o chope a litro e, e, é, e mas, dançar nesse é. processo o que eu quero botar é o seguinte é um momento fantástico agora de, de, de mudança no mercado que está impactando em todas as coisas impactando na forma como eu contrato alguém na forma como eu me vendo para alguém e de um jeito que não tem um, um papa que você chega lá e pergunta como é que faz o cara é assim, assim sabe? nós estamos aprendendo agora na porrada, estamos né? dando trombada para poder desenvolver esses processos de um
1: jeito como nunca aconteceu. É, é, pegando esse gancho, é, Luciano, e já que a gente está aqui com muita gente nos ouvindo, né, é, as pessoas devem, não, não quero transformar isso numa coisa complicada, mas as pessoas devem criar minimamente é, um projeto. É, como ela deseja ser conhecida no mundo digital. Qual, assim, qual é o seu projeto de identidade digital? É, o que você posta no Facebook vai influenciar na sua vida profissional. Uhum. O que você posta no LinkedIn, o que você escreve no LinkedIn, se você cria um blog. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas, um profissional de marketing de comunicação, tem que criar um blog de marketing de comunicação. O cara pode criar um blog de fotografia, ou sustentabilidade, qualquer coisa. Mas enfim, que ele mostre ali no mundo digital o que ele tem de melhor. Porque aquilo vai ser um diferencial e pode fazer diferença no emprego, numa carreira, ou até se tornando um empreendedor, né? Uhum. Porque, na verdade, quando você se torna empreendedor e tem um negócio próprio, é... cara, você está exposto, você está exposto. Né? As Eu pessoas entendo. digitam Luciano Pires na linha do Google Sim. e ali sabem da sua vida, né? Então, as pessoas têm que é, entender que esse mundo é um mundo absolutamente transparente, não tem mais é, nada escondido, uhum. é, é, o mundo é, é o mundo é, é exposto nas redes sociais no mundo da, no mundo da web é, tem muito mais peso numa decisão do que um currículo por exemplo Sem dúvida.
0: entendeu muito bom cara dá para ficar aqui até amanhã contando história aqui mas eu vou a gente tem que chegar no final né é, você escreve em várias colunas me dá a dica aí quem quiser conhecer o trabalho do Mauro quem quiser contatar o Mauro quem quiser saber mais do Mauro encontra onde bem
1: vamos lá eu sou um isqueiro, como você chama. Adorei, aprendi essa palavra. Isso aí. Né? Sou isqueiro do Café Brasil, cafezinho, tô lá, botando,
0: botando fogo na turma. Aí. Toda
1: semana lá, colaborando para o Café Brasil. Colaboro também para o Meio Mensagem, que é um veículo importante na área de marketing e comunicação. Eu tenho um blog meu, chama Quinta Onda, onde eu começou com uma brincadeira e virou algo legal. Tem textos muito é, legais, é, muito legais. Já tem uma boa quantidade de, de seguidores, né? uns milhares. É, escrevo também no LinkedIn, no hum. LinkedIn surpreendente, eu tenho uma rede grande também no LinkedIn, de, muito segmentada em marketing de comunicação, onde eu também escrevo. Né? E eu posso ser acessado pelo Facebook, o meu Twitter é maurosegura, arroba maurosegura, o Fac meu e-mail... O Facebook também é Segura. É, o Facebook também é maurosegura, uh, e o meu e-mail é msegura, arroba Legal. Tá bom? Valeu! valeu muito, adorei e aqui agora vamos tomar um cafezinho, Vamos, né? obrigado pela visita aí, Mauro, um abraço. Um abraço
0: Você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portalcafebrasil.com.br onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações portalcafebrasil.com.br Vá lá Ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 O Lidercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br E o Lidercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.